0: Witajcie! Dziś opowiem Wam o takim sensacyjnym cyklu. Siedmioksiąg, Val McDermid, Tony Hill i Carol Jordan. Jeśli chodzi o kryminały i w ogóle sensacje wszelaką, to jest z tym pewien problem. Trzeba się bardzo gimnastykować, żeby za wiele nie zdradzić, a jednocześnie coś powiedzieć. Muszę bardzo czasem uważać na to, żeby nie zepsuć Wam lektury. No za spoilery to chyba byście mnie tutaj udusili. Nie chcę się narażać, więc tak się czasem zastanawiam, ile w takiej recenzji jest wodoleństwa, czyli gadania o niczym, a ile wymigiwania się od sedna sprawy. Wiecie, tak jak politycy to robią. Ja to tak przykład idzie z góry, więc ostatecznie nie moja wina. Wszystko wina. Dobra, okay. nie, to wiadomo, już nic więcej nie powiem. Ale tak to się teraz u nas mówi. Okej. Okay. Pierwszy tom. Syreni śpiew. Giną panowie. Brutalnie. Ma się wrażenie, że zbrodniarz tutaj czerpie wielką satysfakcję z tej śmierci. Główni bohaterowie rozpoczynają pracę nad tą sprawą. To jest ich pierwsze spotkanie i właśnie ta seria zbrodni nakręci ich relację. Zaplączy ją, zamota. No i właśnie. Mamy dużo czasu przed sobą. W każdym razie parcie na rozwiązanie jest ogromne. Sukces wiadomo w każdej tego typu sprawie jest kwestią być albo nie być. Sprawca jest jeden. To wynika z jego podpisu na miejscu zdarzenia. Rozwiązanie tak naprawdę jest dość ciekawe. Ja też z koleżanką rozmawiałam na temat tej książki i tak naprawdę i ja, i ona miałyśmy rację, dedukując y, własne jakieś koncepcje. Y, to w ogóle ciekawe, w jaki sposób ona zgadła, kto. No nie mogę Wam więcej powiedzieć, bo... No właśnie z kryminałami tak jest. Jedno jest pewne. Ta książka trzyma w napięciu. Naprawdę. Jest dość zwrotna i nie robi puf. Czyli mamy końcówkę, jest naprawdę gorąco, i nic tego nie złego, wszystko opada jak najgorsza z możliwych dętka. No, po prostu taką gumę złapać czasem naprawdę boli. No, tutaj to nie występuje. Autorka, jeśli chodzi o fabułę, tu potrafi nas utrzymać do samego końca i zaciekawić. Ale już tutaj pojawiają się pierwsze niepokojące symptomy. Relacja, która się mota, która się kłębi, która się nawarstwia. No, już widzimy, że coś tu będzie chyba nie tak. Drugi tom, Krwawiąca Blizna. Ten tom będzie istotny, bo on jeszcze do nas wróci. Ale póki co giną nastolatki. Giną w sposób bardzo brutalny. I nikt właściwie na to by nie zwrócił uwagi gdyby nie jedna z podopiecznych Tony'ego Hila, a bowiem ten pan postanowił na zlecenie utworzyć taki, taką grupę szkoleniową przyszłych profilerów. Właśnie podopieczna jego zainteresowała się, że no tu jest pewna prawidłowość i coś chyba komuś umknęło. Oczywiście nikt tego na poważnie nie bierze do czasu, ale gdy przyjdzie zmierzyć się z naprawdę potworną zbrodnią, okaże się, że cena ignorancji jest naprawdę wysoka. I tutaj również napięcie jest świetnie rozłożone. Również mamy do czynienia z taką ciekawą sprawą, oczywiście brutalną również. Autorka nie stroni od takich naprawdę mocnych scen, więc jeżeli ktoś jest bardziej wrażliwy, no to tutaj zalecałabym ostrożność. Oczywiście nie epatuje okrucieństwem, ale też jakby znajdziemy je na kartach powieści. Ale ciekawą y, sytuacją jest y, końcowe pogrożenie czytelnikowi i wszystkim innym palcem. Sprawa jest niby zamknięta, a jednocześnie niedopowiedziana. Oczywiście Karol Jordan i Tony Hill... On jest w ogóle geniuszem, jeśli chodzi o podążanie mrocznymi ścieżkami umysłu mordercy. Wychodzi mu to. Naprawdę potrafi wczuć się w to zło, które ściga. I dlatego ma takie efekty. Jednak, żeby nie było tak pięknie i wspaniale, no y, podgórkę też ma. No bo, ponieważ, wiadomo, y, budżet y, z tym to różnie bywa. A przecież. Kurczę, czasem wachowiec się przydaje. Ale stereotypy, wiadomo, też tutaj niestety pokutują, więc szpila tu, szpila tam, też musi swoje dostanie. No i relacja. Relacja, która jeszcze nie irytuje, ale zaczyna być nieco dziwna. Do tego jeszcze wrócę. Kolejny tom, ostatnie kuszenie. Karol Jordan dostaje dość ciekawą sprawę. Musi rozpracować i wystawić policji polskiego gangstera. W tym celu wciela się w, hmm, można rzec, taką przestępczą bizneswoman. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie była niemal identyczna ze zmarłą ukochaną przestępcy. Sprawa jest bardzo niebezpieczna, ale pani detektyw jest ambitna, więc się podejmuje. W tym samym czasie Tony Hill yy, Rozwiązuje sprawę morderstw na ludziach zajmujących się psychologią. No czymś podobnym jak on. Psychoterapią, yy, z pracą z takim trudnym pacjentem, na przykład hipnozą. Yy, oczywiście każda z tych spraw biegnie osobno. Jednak jedno drugiemu zawsze pomoże. Ich relacja jest Taka dość mocna, choć już zaczyna wykazywać takie symptomy patologiczne. I mamy wrażenie, że jeszcze trochę, a zaczniemy naprawdę się złościć. Jednak to jeszcze nie ten etap. Krąży, krąży złoty pieniądz. Ni to przyjaźń, ni to miłość, i tak właściwie po orbitach, ni to wspólnej, ni osobnej. No, za współpracę. Trzeba wykazać się nie lada ostrożnością. Zwłaszcza misja Karol Jordan jest naprawdę piekielnie trudna. Jeden fałszywy krok, a straty i konsekwencje mogą być niewyobrażalne. No, nie mogę powiedzieć jak to się skończyło. Jedyne co mogę zdradzić to to, że sukces przyszło okupić Naprawdę porządną zapłatą. Ten thriller czytałam w pociągu i przez niego omal nie przyjechałam z stacji Kraków Głównych. Naprawdę mnie wciągnął. Do tej pory, choć już drobne potknięcia występują, cały czas mamy do czynienia z dość ciekawymi pomysłami i choć relacja głównych bohaterów jest na równi pochyłej i nie wygląda to najlepiej, to jednak z całą resztą autorka radzi sobie całkiem dobrze. Więc lektura szła jak po maśle. Następny tom, Żądza krwi. Ten pomysł był znowuż ciekawy. Carol Jordan i Tony Hill w duecie. Jednak niestety to już nie jest ta sama Carol Jordan. Kobieta musi podnosić się z naprawdę wielkiej traumy. Wydaje się, że do pracy nie wróci, jednak powołanie do życia takiej jednostki specjalnej, która zajmuje się naprawdę ciężkimi przestępstwami, bądź takimi niewyjaśnionymi, choć to jeszcze nie archiwum X, przekonuje ją, że warto może dać sobie szansę, że może właśnie praca jest tym, czego potrzebuje, żeby się pozbierać. Także praca będzie szła pełną parą, ale trzeba być ostrożnym, bo i nadwrażliwość, bo i troszkę alkohol, więc trzeba być czujnym i bardzo się kontrolować. Tym razem mamy do czynienia z serią zabójstw prostytutek. Mroczna taka przestępcza dzielnica i kobiety, które na co dzień traktuje się dość przedmiotowo, no, dziwka to dziwka, no wiecie. Wydawałoby się, co się musi stać złego dziwką, żeby policję postawić na równe nogi? A no, może tak się stać. Te zbrodnie są naprawdę makabryczne. Te dziewczyny cierpią niewyobrażalnie. Tak jak mówiłam, autorka nie stroni od takich trudnych sen, od krwi, od bólu, ale też tym nie patuje. Tajemniczy głos, tajemnicza żmija, to jest bardzo dobry pomysł. I to, w jaki sposób sprawa się rozwiązuje, też jest ciekawym rozwiązaniem. I to jest duży punkt dla pisarki. Jednak, choć bardzo byśmy chcieli, żeby tutaj te wątki obyczajowe, a zwłaszcza niektóre, jakoś tak nabrały rumieńców, znormalniały, cały czas chciałabym, chciałbym, a boję się, i o ile w tym tomie Carol Jordan można wybaczyć, choć stara się bardzo i próbuje e, tak też w sposób normalny poradzić sobie z tym, co się spotkało. Nie mogę nic tutaj więcej powiedzieć, bo nie. E, to jednak, to jednak dorośli ludzie zachowujący się jak przedszkolaki troszkę to nie smaczy. I sorry, ale zaczyna to już naprawdę działać na system nerwowy. Oczywiście napięcie bardzo dobrze rozłożone i do tej pory te książki się połyka. Piąty tom, trujący ogród. Tutaj zauważamy pierwszy spadek formy. Relacja oczywiście... E, mogłoby być naprawdę ciekawie zbudować e, relację zawodowo-osobistą, która na przykład... Mogłaby się udać, no nie jest to niemożliwe. Ale autorka ewidentnie nie radzi sobie z duetem damsko-męskim. Natomiast lesbijskie związki wychodzą jej jak najbardziej naturalnie. I tutaj wszystko gra. Więc nie rozumiem, dlaczego zabrała się za dwójkę bohaterów hetero. No bo tak troszeczkę sobie popłynęła na tym. Tym razem mamy do czynienia z takimi zdumiewającymi zbrodniami. Bo giną ludzie, którzy na pierwszy rzut oka nie są nijak powiązani. Ale okazuje się, że wiąże ich ze sobą po pierwsze szkoła, a po drugie, no właśnie, Tony Hill w swym geniuszu musi wspiąć się na wyżyny. Bo szkoła to za mało. Poza tym ten morderca jest inny niż pozostali. On morduje w sposób taki... Trochę jakby nie bezpośredni. Nie patrzy na śmierć, zadaje ją odwleczoną w czasie. Co oczywiście nie jest powodem do tego, żeby jakoś umniejszać to zło, ale no jest to osoba, która nie lubi brudzić sobie rąk, tak w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ten drugi punkt styczny, lista rzeczy do realizacji, jest dość ciekawy pomysł. Jednak punkt kulminacyjny tutaj jest taki średni i ten tom naprawdę nie porywa. Jest poprawny, ale to już nie jest ten entuzjazm, który towarzyszył mi przy lekturze poprzednich części. Tutaj ewidentnie pomysł niezły, ale już wykonanie jakieś takie siłą rozpędu i właśnie bez ikry. Jest sobie historia, ona sobie płynie całkiem przyzwoicie. Totalnie źle też nie jest, ale to już jest ten pierwszy znak, że raczej mm, trzeba uważać i możemy się spodziewać tendencji spadkowej na później. Kolejny tom, Gorączka kości. No tutaj już ewidentnie widzimy, że z tej wielkiej, fajnej relacji nic takiego szczególnego nie będzie. Złości to, ponieważ nie ma żadnych przeciwwskazań, nie widzimy nawet takich wydarzeń, jakichś przesłanek nie ma, które mogłyby ten stan rzeczy powodować. Jest to takie głupie, bo wśród dorosłych, inteligentnych ludzi, którzy jakoś tam się szanują, im nad sobie zależy, nie powinno dojść do takiej sytuacji. Tutaj szczerość wymagałaby, że mówimy sobie albo albo nie zawracamy sobie głowy, albo no nie ma innej drogi. Tak naprawdę. I to jest zdumiewające. Tutaj z jakiegoś powodu m, autorka dalej brnie w taką głupotę totalną. Pojawiają się nowe wątki, takie obyczajowe, bo i rodzice to chila Rozwiązują się też elementy jego takie, tej przeszłości takiej trudnej, którą on się zasłania, o której mówi, że to zbliża do tych morderców, dlatego on ich lepiej rozumie, bo jest w sumie podobny, można rzec. To przewija się zdanie przez całą książkę i tak naprawdę tutaj autorka postarała się rzeczywiście pokazać nam, jak to było naprawdę. I Pytanie teraz, czy my się z tym zgodzimy, czy nie i czy sam Tony Hill nie zmieni zdania. To jest fajne, jednak yy, mamy sprawę do rozwiązania oczywiście. Giną nastolatki, ich morderca jest bardzo przebiegły, wyciąga ich z bezpiecznych rodzin, to są szczęśliwe, raczej dzieciaki, yy, nie ma tutaj też jakichś przesłanek, żeby one przed czymś uciekały, żeby miały jakieś problemy, zatargi z rodziną. A raczej nie. I teraz dlaczego? Co łączy te zbrodnie? No bo coś musi. Sprawca ewidentnie zostawia swój podpis. To ja. No trzeba go tylko złapać. Na trop właściwy śledczy wpadają przypadkiem. Przez niedyskrecję, można rzec. I to jest ciekawa koncepcja. Jednak zakończenie jest takie... Oczywiście całkiem zgrabne, ale nie powala. No nie ma totalnego flaka, ale też nie jest to coś, co mogłoby zaszokować, bardzo zdziwić, czy jakoś zwrócić uwagę, że no tutaj Pani wspięła się na wyżyny kunsztu pisarskiego. Tak? Nie. To jeżeli już ktoś na to wpadł, to było logiczne. I takie, wiecie... Z jednej strony emocjonalnie bardzo wymowne, ale nic poza tym. I chyba tylko to sprawiło, że y, jakoś tak nie było szczególnie bolesnego rozczarowania. Te emocje właśnie. W czasem w emocjach właśnie tkwi siła. Odpłata to już ostatnia część i bardzo dobrze. Niżej upaść już nie można było. Ja rozumiem, że życie nie jest bajką. Rozumiem, że Landryna to też przesada. Jednak, kiedy już by się wydawało, że autorka coś się zrozumiała, że dotarło jakby okrężną drogą, powoli, ale lepiej późno niż później, coś by tu się z tą relacją dobrego mogło zadziać, tak zaczynamy oddychać z ulgą. No. za szybko, kochani, za szybko. Pamiętacie? Chwilę temu Wam mówiłam, że do drugiego tomu jeszcze wrócę. To też czynią. Albowiem osoba odpowiedzialna za śmierć młodych dziewczyn. Powraca. Jej celem życiowym jest odpłata tym, którzy śmieli wsadzić za kratki kogoś tak nietuzinkowego. Każdy ma prawo przecież do własnej koncepcji na życie. A że jest ona jaka jest. Autorka Przeciorała bohaterów w sposób, który zamiast szokować okrucieństwem, bo tego tu mnóstwo, szokuje głupotą. Naprawdę, to jest przegięcie. Czegoś podobnego się nie robi, to jest niezdrowe i ewidentnie chciała odejść z przytupem. Zakończyć w wielkim stylu moim zdaniem. A wyszła jej wielka jedna kaszana. Żenada bo inaczej tego nazwać nie można. To naprawdę trzeba mieć pecha, żeby coś podobnego się wydarzyło. Prawdopodobieństwo jest dość niewielkie. Oczywiście odgrzewane kotlety, zbrodnia, która ma dopiec naszym ulubieńcom. Nie. Czytałam z dużym niedowierzaniem zakończenie. No właśnie, zakończenie takie może i ciekawe, ale już dawka Wkurzenia, którą nam zaserwowano, sprawia, że chyba niczym nie można odkupić błędów tutaj popełnionych w tej książce. I lepiej by było dla pani, gdyby darowała sobie podobne zabiegi. A najbardziej perfidne jest to, że od tomu drugiego właściwie pani sugeruje, że z tym mordercą jeszcze nie skończyła. To się tak wydawało, że coś by ewentualnie mogła pomyśleć że ma coś tam w zanadrzu, że no jest to temat, który z jakiegoś powodu w niej siedzi i że cały czas przygotowuje nas na to wielkie wow. I było wielkie, ale o nie! O nie! I tej książki pani nie daruje. To jest niby dobra sensacja, ale patrząc na Pozostałe części cyklu siódemka jest jedną wielką porażką. No niestety, ktoś, kto zdecydował się na całość i ciągnie do końca, no to dociągnie. Ale u, u, słabiutko, kiepsko i w ogóle źle. Swoją drogą, ciekawe, czy pani y, bierze udział w spotkaniach autorskich, czy kiedyś y, będę mogła, jak już to wszystko się uspokoi. Uczestniczyć w takim spotkaniu nie omieszkam, nie omieszkam wiercić pani dziury w brzuchu o pewne tam właśnie moje y, historie, które leżą mi w związku z tą opowieścią na wątrobie. I nie będzie pani z moich pytań zadowolona. O takich rzeczy się nie robi obrzydlistwo No i nic. Wydawałoby się, że całkiem poprawny cykl, tam jakaś tendencja spadkowa, wiecie, dobra, nie czepiaj się kobietą nadmiarę, miarę, jakoś będzie, no bez przesady też nie trzeba być ideałem. No i że końcówka właśnie tego podcastu nie będzie jakaś tragiczna, tu się okazało, no po prostu ząk. Sama się tego też nie spodziewałam i byłam niesamowicie rozżalona, że tak to się wszystko potoczyło. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję, że subskrybujecie opowiedziane.pl, dziękuję, że cały czas ze mną jesteście, że te statystyki tak pięknie mi tutaj budujecie. Naprawdę jesteście wspaniali, świetna motywacja, także dzięki, dzięki ogromne. A póki co ja uciekam, będę czytać dalej, będę śledzić następne wydarzenia, więc Wy póki co trzymajcie się cieplutko. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.